0: Bienvenue à bord dans le podcast « Mon féminin, ma puissance », le podcast qui vous connecte à votre puissance féminine. Je suis Doa Jolie, la fondatrice de labranchée.com. J'accompagne les femmes entrepreneurs à monter d'un étage dans leurs projets afin de se réaliser pleinement. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site www.labranchée.com Slash « Je vous souhaite une très belle découverte, la belle aventure démarre maintenant.
1: Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Mon féminin » puissance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série « Se choisir » et une nouvelle thématique, quatrième épisode « La cuisine énergétique, savourer la guérison et transformer nos émotions ». Vous allez me dire, oh là là, ça commence à être perché. Et je vous dis, attendez, attendez, parce que moi, je suis pragmatique. Je trouvais que le titre, avec un, un côté féminin assez vibrant, <rire> peut peut-être nous mettre dans une autre ambiance. Voilà. Donc, j'ai perdu 12 kilos en 5 mois tout en gagnant de l'énergie. Nous avons vu dans l'épisode numéro 17 les addictions au sucre. Mon addiction au sucre et la décision décision que j'ai prise suite à la perte de mes deux valeurs, la liberté et la légèreté. L'épisode numéro 18, la méthode que j'ai choisi qui est le jeûne intermittent 24 heures et l'épisode numéro 19, la puissance de l'énergie grâce au jeûne intermittent. Dans cet épisode, nous allons parler de premièrement comment je retravaille ma relation à la cuisine en guérissant mes blessures parce qu'évidemment, il y a plein de trucs à régler. <rire> C'est pas encore terminé mais on est sur le chemin. Et deuxième partie de l'épisode, qu'est-ce que j'ai mis en place pour choisir ce que je mange Un focus sur la cuisine de l'énergie. D'abord, je prends mon souffle et d'abord, je tiens à vous remercier pour vos messages chaleureux, bienveillants et motivants. Ça me touche énormément et je sens que je suis entourée de belles énergies collectives et certains de vos retours euh, m'ont ému. Tout simplement lire des textes, des emails sur l'acceptation du corps, sur les addictions et sur les chemins parcourus, ça me fait... Euh... Ça me fait sentir que je ne suis pas seule dans cette aventure et ça me donne de l'énergie pour euh, bah, partager au plus grand nombre d'autres expériences de transformation. Donc, vous avez sur la page euh, labrancher.com slash un formulaire euh, pour recevoir dans les prochains jours euh, plus de contenu sur cette thématique-là. C'est se ce choisir, je prépare quelque chose. Euh, je ne sais pas trop quel format, on va dire. Est-ce que... Je ne sais pas encore, pour ne pas dire (rire) de… pour rester raisonnable, on va dire. Mais je prépare quelque chose par rapport à la la thématique « se choisir » où on va plus prendre plaisir, où ça va être des vidéos, etc. Donc, vous avez cette page, vous pouvez vous inscrire en attendant pour recevoir en primeur cette nouvelle qui va arriver bientôt. Donc, pour démarrer avec la première partie, eh bien, comment dire Est-ce que je démarre avec une histoire Là, vous êtes habitués à mes histoires. Ce n'est pas pour rien que je vais vous raconter en fait par rapport à la première partie, guérir les blessures. Je parle de perte de poids, je parle de transformation physique et euh, intérieure, euh, mentale aussi. Euh, C'est en lien avec les blessures. Et la petite petite histoire que je vais vous raconter, c'est lié donc, à la première partie, guérir les blessures, ben, en fait, quand j'étais ado, euh, ma mère me, comparaisait, m- m- comparaisait, me comparait souvent à mes cousines. Elles savent euh, mieux cuisiner que toi, elles sont créatives dans la cuisine et euh, elles, sont, euh, elles sont pleines d'énergie quand elles vont... Euh, euh, quand elle euh, tout simplement euh, crée quelque chose, on va dire au niveau de la cuisine, des plats, elles inventent, c'est, c'est très bon, c'est délicieux. Et moi, je me suis sentie écrasée euh, et réellement blessée, blessée par cette comparaison là, qui a duré des années. Et je me suis dit au fond de moi-même comme un enfant qui, qui boude réellement quand je serai grande. Je ne vais jamais cuisiner, en fait, jamais. C'est la décision que j'ai prise. Et euh, j'ai senti quelque chose euh, de mort chez moi quand j'étais toujours, toujours, toujours dans cette comparaison euh, qui n'est pas du tout agréable à vivre, surtout quand on a l'âge de 14 ans, 15 ans. En tout cas, maman était très stricte dans euh, sa relation, on va dire... Euh... <rire> Avec, avec moi, je suis l'aînée, je, porte, je suis euh, porte-parole de toute la famille et euh, j'ai comme, euh, comme mission d'être modèle euh, par rapport à ma famille, par rapport à mes deux sœurs, mon frère et, et évidemment par rapport à la famille et aux autres. Et je ne voulais absolument pas être dans ce rôle-là, surtout par rapport à la cuisine. J'étais réellement, euh, j'avais réellement le cœur brisé par rapport à cette comparaison et j'ai détesté la cuisine. Il y a des personnes qui sont hyper créatives, qui ont très belle énergie avec la cuisine, qui adorent ça. Mais c'est génial. Ce n'est pas du tout mon truc. Le fait d'être comparé à quelque chose qu'on n'a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétente. C'est juste que ce n'est pas notre truc, entre guillemets. C'est... Je montrais avec la main, c'est pour ça que j'ai pris une petite pouce. <rire> Expressive visuellement. <rire> Mais je vous raconte. <rire> Donc, on n'est pas forcément créatif. Euh, dans un domaine, ça veut dire qu'on manque de compétences, ou euh, qu'on est nul, ou que les autres sont euh, meilleurs que nous. Au contraire, chacune a ses zones de compétences, de talents, de créativité. Et on n'est pas obligé d'être comme tout le monde. Et être surtout la femme idéale... Et, euh, et peut-être l'homme idéal pour tout le monde, ça n'existe pas. Je pense que cette blessure venant de la comparaison m'a cassé m'a brisé et a ruiné réellement ma relation avec euh, l'alimentation et avec la nourriture et aussi avec l'espace qui est la cuisine. Et depuis des années en fait, depuis des années, depuis que je suis devenue adulte, autonome financièrement, je n'ai jamais cuisiné. Quand je dis « je n'ai jamais cuisiné », peut-être une, deux, trois fois par an, mais des trucs qui sont hyper simples, comme des omelettes, faire une salade, mais pas du tout euh, voir une recette dire « ah tiens, j'ai envie de faire ça ». Je n'ai jamais eu ça, pour vous dire que la blessure était tellement, tellement profonde. Un rejet énorme de tout ce qui est cuisine. Et d'ailleurs, même par rapport à la cuisine, bon, c'est vrai que j'habite sur un bateau, que ce bateau aussi, je le loue pour bah, des événements, euh, un espace insolite où on va plutôt en fait, partager une expérience, par exemple des mariages, des baptêmes, des anniversaires, etc., toutes sortes d'événements. Et euh, il se trouve que ma cuisine, depuis des années, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme matériel. Je n'ai jamais pris le temps, ni aimé, on va dire, pr- prendre le temps pour euh, acheter des casseroles ou bien de la vaisselle. Et tout ce que j'achète par rapport à la vaisselle, par rapport, en fait, à la cuisine, c'est pour les événements. Donc, je n'ai pas de, on va dire, un objet pour moi, avec mes couleurs, avec ma sensibilité, je ne l'ai jamais eu parce que je ne voulais pas, à cause de cette blessure. Et euh, donc, avec euh, cette conscience... Euh, et cette transformation par rapport au jeûne intermittent, par rapport aux 12 kilos en moins, eh bien, j'ai commencé à sentir un peu euh, d'où ça vient, cette blessure. Bah, c'est, c'est, c'est... Même si on le sait, euh, avec un déclic, en fait, on se connecte fortement à ce moment-là et on essaie de décortiquer, dénouer les nœuds pour pouvoir bah, justement sortir et avoir une, une, une solution. Et c'est que pendant le jeûne intermittent, pendant la transformation, les, euh, le, le, premier, donc le premier mois, euh, je, je commençais à faire des choses, à cuisiner, mais d'une façon assez simple, hein, vraiment sobre, des choses que tout le monde sait faire, mettre des légumes dans une poêle ou dans, dans une casserole, ajouter de l'eau, de l'huile d'olive, mettre <rire> des oignons, des épinards et surtout des lentilles parce que j'adore ça, et puis manger tout ça. <rire> C'est très simple, c'est très light. Je me suis dit, mais c'est facile en fait. C'est, c'est pas mal en fait. Le goût n'est pas, n'est pas mal, n'est pas terrible. Et j'ai envie petit à petit de pousser un tout petit peu et voir une autre recette pour pouvoir varier. Donc la prise de conscience qui était forte... Pour moi, comme j'avais un objectif de transformation intérieure, de changer tout par rapport à mon corps, de l'intérieur et de l'extérieur, eh bien, j'ai arrêté pour la première fois de commander depuis des années. Parce que depuis des années, je commande, c'est vrai, je ne commande pas n'importe quoi, mais tout ce que je mange, c'est des commandes ou bien des restos. On, avec Xavier, on fait des restos tous les jours, deux fois par jour. Tous les jours. C'est très rare, en fait, de ne pas faire de resto, de ne pas commander. Donc, ça a changé radicalement ma façon de voir les choses et surtout ce rapport aux commandes, à la nourriture externe. Donc, plus de commandes, ni pour moi, ni pour Xavier. C'est... On, on, on s'est félicité, en fait, après un mois, parce qu'économiquement, on a vu aussi <rire> la différence. Et je vais vous partager dans les prochains épisodes aussi par rapport à l'organisation et la discipline, euh, l'organisation budgétaire, etc., l'organisation, on va dire, des, des plats. Et c'est, c'est, c'est tout un art que j'ai découvert, que je savoure, et que ça mérite d'être partagé. Et donc, j'ai arrêté, par rapport à cette prise de conscience concernant la blessure de, de la comparaison, j'ai arrêté de commander depuis cinq mois. On n'a jamais commandé. Mais les filles, c'est ouf, ça C'est vraiment ouf <rire> C'est une première fois, jamais commandé, ça n'existait pas en fait avant, ça n'existait pas. Donc on a changé ce rapport à l'alimentation et donc j'ai arrêté de commander. Et donc ce qui nous amène vers le deuxième point, la deuxième partie de cet épisode, c'est la cuisine de l'énergie. Une petite définition de c'est que c'est quoi les, la, la cuisine de l'énergie. Donc la cuisine de l'énergie basée sur surtout la médecine chinoise, c'est un art qui vise à équilibrer les énergies vitales du corps, le qi, en utilisant les principes du yin et du yang, donc et les cinq éléments. Elle intègre aussi des ingrédients spécifiques, par exemple des méthodes de préparation, des, asso- des associations d'aliments pour harmoniser les énergies et favoriser une meilleure santé physique, émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est la définition de la cuisine de l'énergie. Pour faire un autre résumé, on va dire que c'est une cuisine qui est basée sur l'harmonisation et l'équilibre entre le féminin et le masculin dans tout ce qu'on mange. J'aime beaucoup, euh, et, et je, je suis plus que fan, je pense que dans une autre vie, j'étais une, j'étais une indienne <rire> J'aime beaucoup l'énergie de l'Inde, je danse, je fais de, du Muniatam et je suis très, très connectée à tout ce qui vient de l'Inde comme énergie, développement personnel, spirituel, etc. » Et euh, j'aime beaucoup la cuisine indienne et leur façon, on va dire, de cuisiner avec cet équilibre et cette harmonisation entre le féminin et le masculin. J'aime aussi euh, tout ce qui est culture chinoise et euh, surtout la médecine euh, traditionnelle chinoise et aussi euh, japonaise et aussi méditerranéenne en termes de choix d'aliments, de légumes, tout ce qui est frais, tout ce qui est huile d'olive. C'est la star en fait, c'est l'huile d'olive, en résumé. Comment combiner le 3 Parce que ça fait partie, on va dire, de, de ce que j'aime. Euh, j'aime manger et tout ce qui m'attire en termes de couleur, en termes de goût. Et combiner ça pour faire des recettes qui sont hyper simples, hyper faciles. Donc, moi qui n'aime pas du tout cuisiner et que peut-être, peut-être que je ne sais pas cuisiner. Peut-être, ça, ça peut être une fausse croyance, mais euh, voilà, on va dire, on, on va rester sobre. Peut-être que je ne sais pas cuisiner, mais surtout que je n'aime pas cuisiner. Donc, après avoir arrêté de de, de commander, eh bien, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine de l'énergie et la première chose que j'ai faite, d'abord, premièrement, c'est que j'ai fait euh, trois listes. Trois listes euh, de de choses, on va dire, en termes d'organisation pour pouvoir, ben, en fait, faire les courses, etc. Donc, les trois listes, c'est ce que j'aime, dans tout ce qui est ingrédients, par exemple, légumes, fruits... Euh, tout ce que j'aime. Euh, deuxième, c'est ce que j'aime moins, voire pas du tout. Les, euh, je sais pas, les radis, franchement. Les radis, excusez-moi, mais j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Et troisième chose, c'est tout ce qui est idéal pour le corps. Dans un monde idéal, il faut faire ça et ça et ça et ça. Et d'une façon très rationnelle, j'ai dessiné un grand tableau et par la suite je l'ai imprimé et j'ai mis toute la liste. Ce que j'aime, ce que j'aime moins, ce qui est idéal pour le corps, ça me permet justement d'avoir où est-ce que je peux trouver l'équilibre. Est-ce qu'il y a plein de choses que j'aime pas et comment les remplacer Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime et que c'est pas vraiment idéal pour le corps Et c'est comme ça que j'ai commencé à rationaliser, on va dire, l'équilibre dans la cuisine. Mais franchement, je suis hyper facile. Hein. Moi, j'aime tout ce qui est légumes, à part les radis. Et par la suite, euh, j'ai commencé, deuxième chose, euh, donc j'ai arrêté les courses impulsives. Est-ce que ça vous parle On ne parle pas de shopping, hein on parle de courses. C'est autre chose. C'est un autre grade, on va dire. Et donc, j'ai mis en place le système des listes. Moi, quand les, les gens me parlent avant, « Oui, mais il faut faire des listes de cours. » Mais c'est n'importe quoi, en fait, les, les listes. » C'est n'importe quoi. Moi, j'ai envie de m'étaler, de voir, d'observer, de toucher, d'acheter. <rire> mais alors là, quand j'ai fait les listes, franchement, surtout au niveau, euh, au niveau de, de, du budget, ça change radicalement aussi. <rire> les finances de la famille. Et donc, du coup, en faisant des listes, euh, j'ai pu mais réellement avoir euh, une, 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 on va dire, une très grande, euh, comment dire, une très grande, une très grande marge au niveau du budget par rapport aux courses. Donc, ça change au niveau des finances. Et troisième chose que j'ai faite, c'est que je commande. En ligne, tout ce, qui est, en fait, euh, tout ce qui n'est pas frais, euh, je commande par exemple tout ce qui est eau, tout ce qui est euh, les végétal, tout ce qui est café, tout ce qui est un peu en vrac, je le commande en ligne, je le commande en ligne, je reçois la livraison et c'est super pourquoi Parce que je n'ai pas envie d'abord de perdre mon temps à choisir, bah, à sortir, à choisir, etc. Et puis deux, c'est une façon d'éviter, même si je suis euh, très, euh, franchement je suis très, euh, pour ne pas dire le mot vacciné, <rire> protégée par rapport aux impulsions maintenant. Je regarde tout, mais ça ne me, ça me fait aucun effet, je n'achète rien qui ne se trouve pas dans ma liste, qui n'est pas du tout indispensable, qui n'est pas du tout nécessaire. Et euh, quatrième chose, j'ai opté, euh, donc j- j'achète euh, tout ce qui est, je commande, désolée, hein, parce que d- des fois je lis pour ne pas oublier. <rire> On reste sur le point numéro 3. Donc, je commande en ligne tout ce qui est eau, lait, végétal, etc. Et puis, euh, tout ce qui est frais, tout ce qui est légumes, c'est toutes les semaines. Et ça, je prends le soin euh, de, de choisir bah, tout ce qui est bio et surtout euh, de la saison. Et quatrième point, donc j'ai opté, par la suite, une fois que les cours sont terminés, euh, j'ai opté pour la facilité, la durée, la variété et l'harmonisation, pour dire en fait l'équilibre. Et ce sont euh, toutes les étapes qui m'amènent vers l'organisation et vers la discipline, parce que ça, c'est une partie de la discipline. C'est le fait de respecter ce processus-là sans être, sans être dans l'extrême. Ça peut paraître de l'extérieur extrême, Mais en fait, c'est tellement facile de le faire et surtout de s'habituer à le faire. Les premières fois, oui, on achète quelque chose de plus, quelque chose qui n'est pas pas nécessaire, qui n'a pas d'importance. Mais par la suite, on on, on suit ce processus-là. On commence de plus en plus à prendre notre pied et puis à choisir des aliments qui sont réellement nécessaires. Et tout le reste va disparaître. Donc quand on fait des exceptions euh, au début, ben en fait c'est pas du tout grave, ça fait aussi partie de notre expérience et de ce processus d'apprentissage. En tout cas, ce que j'ai vécu m'a amené surtout de voir que on a plus de sous euh, que d'habitude parce que justement on arrêtait de commander, on arrêtait d'aller au resto sauf pour euh, justement fêter des choses quand on a envie, euh, pour célébrer, mais réellement quand on a envie, c'est pas juste aller tous les jours pour aller tous les jours manger, c'est plutôt en conscience tout simplement, et euh, aussi euh, dans cette euh, organisation de voir concrètement que on mange plus, euh, on est plutôt plus dans la cuisine euh, de l'énergie, on mange plus sainement, on mange euh, tout ce qui vient de, en fait, de, 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 de la saison et on mange équilibré et c'est très simple à faire. Maintenant, peut-être vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que avant vous n'avez pas ça, vous n'avez pas fait ça bah Parce qu'on n'avait pas encore le déclic et parce que, euh, j'ai envie de dire, c'est tout un système autour. Ce n'est pas juste faire les courses qui va changer le rapport à la nourriture ou bien le rapport à la cuisine. C'est réellement quand il y a des choses qui se passent à l'intérieur que le corps, le mental va se mobiliser. Et dans cette série « Se choisir ben », le mot « se choisir », c'est pas que « se choisir soi », c'est choisir tout ce qui est bien pour soi et évidemment tout ce qui est bien pour euh, sa, sa famille et puis son entourage et puis pour ses clientes, etc. etc. Donc, c'est tout un système parce que… J'ai envie peut-être de faire cette, euh, ouais, cette euh, analogie, je ne sais pas si c'est le bon, le bon mot ou pas, mais quand vous êtes euh, malade ou quand vous êtes dans la fatigue, mais surtout je parle aux mamans euh, qui, euh, qui ont un peu le syndrome de, de, de la maman parfaite et qui veulent, à, 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 coûte que coûte, on va dire, être la maman parfaite. C'est un concept qui n'existe pas euh, et... On met beaucoup de pression sur la maman pour qu'elle soit réellement parfaite et disponible pour ses enfants et pour la famille et tout. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touche parce que tu ne peux pas être une solution pour les autres si tu es ou tu vis un problème. Tu ne peux pas. C'est très simple et c'est très logique. Alors, si tu veux vraiment apporter des solutions pour les autres et être un support pour les autres, les aider, que ce soit de la famille, que ce soit tes clientes ou bien tes clients, il faut que tu sois une solution. Et pour que tu sois une solution, ben, il faut que tu travailles sur toi, il faut régler des choses en soi. Et même si, par exemple, autour de nous, ben, il y a des personnes qui travaillent sur elles, il y a tout un chemin, et on se fait accompagner, coacher, etc., et que ça ne bouge pas assez, c'est peut-être... Ce pas encore le bon moment pour vous. Le déclic est là et mon invitation, c'est vraiment de suivre cet élan à votre rythme jusqu'à avoir le grand déclic. Et surtout d'être entouré de personnes euh, qui vous inspirent, des personnes qui vous tirent vers le haut et pas le contraire. Évidemment, comme euh, chaque fois, je perds le fil. <rire> je ne sais pas quest ce que j'ai dit avant, mais pour résumer... Pour être une solution, il faut aller vers l'avant. Il faut trouver des pistes concrètes pour vous. Et c'est exactement ce qui, ce qui, ce qui m'est arrivé en me choisissant, en choisissant ce style euh, d'alimentation, on va dire ce mode de vie, assez, on va dire assez rare dans la durée qui est le jeûne intermittent tous les jours depuis cinq mois j'ai fait du bien autour de moi parce que certes j'ai changé des choses en moi, mais j'ai changé aussi des choses dans ma famille avec, avec, avec Xavier, avec mon mari avec ma famille, avec ma mère avec mes soeurs, etc. et aussi avec mes clientes l'approche est différente, je me sens une solution j'apporte quelque chose de nouveau, quelque chose en fait qui fait du bien. Donc pour vous, bah, c'est pareil, posez-vous la question quand vous êtes malade, fatigué, et que vous avez envie de contribuer quand même et que vous êtes dans cette culpabilité, je ne choisis pas, je ne suis pas une priorité parce qu'il faut faire ça, il faut aider. Est-ce que vous êtes un problème, un pro- un problème ou bien une solution Et à choisir entre les deux, peut-être que vous aurez la réponse pour bah, vous aider à se déculpabiliser de se dire je prends ce temps pour moi, je fais ce choix de me choisir d'être une priorité pour le bien-être de tout le monde par la suite. Et c'est une étape tout simplement, prends ce temps pour soi, pour changer des choses, transformer, cheminer, c'est essentiel pour toi maintenant et pour les autres par la suite. Et c'est une continuité. Je vais répondre certainement à ces questions-là que j'ai reçues par mail. Comment tu as fait par rapport à tes accompagnements est-ce que j'ai arrêté à un certain moment des accompagnements, je, vu que j'ai, j'ai consacré ces cinq mois pour ma transformation intérieure? Et est-ce que tu t'es senti comparé? Tu, te sentais, tu, t'es, tu t'es senti, on va dire, euh, euh, abandonné ou pas par ta communauté? Je vais répondre à ces questions-là parce que ce sont des questions qui sont hyper intéressantes et qui méritent aussi d'être partagées sous forme de podcast ou bien de vidéo. Donc, pour conclure, par rapport à cet épisode, donc le travail sur les émotions en cuisine nous amène à reconnaître et à accepter nos blessures et croyances qui nous libèrent de leur emprise. En choisissant des ingrédients qui résonnent avec notre état émotionnel, nous tissons un lien puissant entre notre assiette et notre être, créant un espace sacré pour la guérison. Cette connexion nous permet de nous ouvrir avec amour et compassion à nos émotions, de les honorer pour créer une expérience riche et nourrissante qui guérit notre corps, notre cœur et notre âme en suivant toujours le chemin de la puissance féminine. Si cet épisode vous a plu, résonne en vous. Je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aiderait plus de femmes à prendre conscience et à se reconnecter à leur puissance féminine. Merci.
0: L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute. et Je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram ou sur Facebook, La Branche Académie. Ciao